0: To je naše bety. Neposlušná. Nepomásná. Josefe, co bys s takovou holkou počal? Vychoval bych si. V prvním týdnu nového roku se podíváme na dva nové seriály v České televizi a snímek Střípky ženy na Netflixu. Pozornost upřeme i na nový klip Barbory Polákové nebo Národní galerie. Zaměříme se také na literární novinku o Franci Kavkovi nebo změnu vlastníka legendárního Neverlandu. Kristýna Čtvrtlíková vás vítá v Kultýdnu, podcastovém přehledu kulturních událostí týdne. Je jednou z nejvýznamnějších domácích spisovatelek, která se stala stabilní součástí literárního kánonu ve školách. 4. února roku 2020 uplynula dvě staletí od narození Boženy Němcové. Její portrét se znovu dostává na televizní obrazovku. V neděli měl v České televizi premiéru pilotní díl seriálu Božena v režii Lenky Vymerové. Kdo z vás ji to opravdu zná? Jste první živý básník, jakého poznávám. Svůj život žijete na úkor druhých. Potřebujeme inspirativní společnost. Život pro autorky je poměrně známý. Vídeňská rodačka Barunka Panklová tráví dětství na starém bělidle v Ratibořicích, o kterém napíše klasické a, jak se později ukáže, velmi idealizované dílo Babička. Dosáhne nevýznamného vzdělání a co by letá se provdá za úředníka finanční stráže Josefa Němce, jenže je o 15 let starší. Na svět s ním přivede tři syny a dceru. Po přestěhování do Prahy se ocitá v intelektuálně prospěšnějším prostředí, kde začíná s prvními literárními počiny. Dnes se kromě babičky nejvíce skloní pohádky a povídky, třeba divá bára. Už méně známý je fakt, že se Němcová zabývala i poezí nebo drobnými cestopisy. Umírá po vážné nemoci v pouhých 41 letech, v chudobě a vyčerpání. Je božena Němcová stále nepoznaná? Na to nám odpověděla režisérka seriálu Lenka Vimerová. Každá historická postava, to, co se k nám přes ty století dostane, už je hlavně nějaký součet nebo návaznost interpretací těch lidí, co to předávají. Takže asi je pořád nepoznaná, ale není jediná. Já jsme se hodně zaměřili na téma toho, toho vztahu s tím manželem Josefem a vlastně ta verze narážení dvou výrazných povah, které k sobě příliš nakročí v nějakých kompromisech, jako v partnerství, tak myslím, že je to univerzální téma, ale jako ona jako osoba, tak prostě myslím si, že může být velkým vzorem tím, jak jako nikdy nepolevila. Tou silou, silou vůle může být inspirace. V čem je nová minisérie jiná než ostatní zpracování osudu boženy Němcové. Především tím, že se rozehrává na velkorysém prostoru čtyř epizod s celovečerní stopáží okolo 90 minut. Ty se snaží postihnout všechny niance její osobnosti, která obvykle dostává označení svobodomyslná, emancipovaná a vzpurná. Kromě Anny Kameníkové a Anny Geislerové v seriálu můžete vidět také Jana Hajka, Luci Žáčkovou nebo Vladimíra Javorského. A od 26. února si nenechte ujít výstavu Svět pohádek boženy Němcové v pražském obchodním domě Kotva. To si s opisou z čeho? To ty. Co na to říkáš? V opravdu moc nejde. Božena v lednu na jedničce. Česká televize přináší tento týden ještě jednu programovou novinku. To je seriál s výmluvným názvem Kukačky. Režisér Biser Arichtev v něm vypráví příběh záměny jmenek v porodnici, který nápadně připomíná skutečný případ Střebíčské nemocnice v prosinci 2006. Dvojice vyměněných holčiček se tehdy dostala ke svým biologickým rodičům až po celém roce. V Kukačkách tomu ale bude jinak. Seriáloví rodiče David Novotný a Sabina Remundová absolvují testy DNA u svého syna až po 6 letech. Jejich pravé dítě přitom že uznámých, které v seriálu stvárnili Marek Adamčik a Marta Dancingerová. Proč jsem takový? Je to tím, že mám jinou krev? On má pravdu. Cože? My máme Ačko, on má A, on B. A, dá vždycky jenom A, nikdy z toho nemůže vejít Doslova perličkou je fakt, že něco podobného se stalo i matce scénáristy seriálu Jana Coufala, který prozrazuje. Inspirací mi byla vlastní zkušenost. Mé mamince přinesli po porodu místo mě z Všimla si toho po pár minutách a zjednala nápravu. První z celkových 13 epizod mohou diváci sledovat v pátek 8. ledna večer. Je to mladý, úspěšný architekt, který se snaží v té nastalé situaci dělat věci. Pokud možno správně, ale samozřejmě bojuje s tím, že se v něm utká nějaký jeho ego s tím, co je nejlepší třeba pro to jeho okolí. A tenhle rozpor musí nějak v sobě vyřešit. Každej nebo skoro každý má někdy takový období, kdy s těma rodičem úplně nesouzní a má pocit, že to nemůže být jinak, než je adoptovaný, protože prostě se s nima vůbec nerozumí říká představitel jedné z hlavních rolí Marek Adamčík. Ty si jsi jistá, že vysoko si Nový rodinný seriál. Kukačky. Od 8. ledna na jedničce. I Je možné vydržet ve vztahu po smrti prvního potomka? A zůstáváme stejnými bytostmi po tom, co prožijeme tragédii? Těmito otázkami se zabývá nový film Střípky ženy, který natočil maďarský režisér Kornél Mundručo. Jde o jeho první anglickojazyčný snímek v kanadsko-americké koprodukci. O scénář se postarala jeho manželka Kata Vébrová. Od čtvrtka 7. ledna ho bude možné zhlédnout na streamovací službě Netflix. Mundručo s Vébrovou při vzniku námětu vycházeli z osobní zkušenosti. Snímek svou cestu na stříbrné plátno započal před třemi lety, kdy scénáristka zaznamenala útržky dialogů mezi matkou a její dospělou dcerou, která přišla o dítě. Poznámek si všiml její choť a režisér, který si zamyslel nad tím, proč spolu se ženou o tíživém problému nemluví. Umění je podle něj nejlepším lékem proti bolesti a tak se o jejich soukromý příběh rozhodli podělit s publikem. Jste Martha? na v titulní roli truchlící ženy se diváci setkají s herečkou Vanesou Kirbyovou, kterou si mohou pamatovat třeba z úlohy mladé princezny Margaret v seriálu Koruna. Co by manželí sekunduje hollywoodská star Shia Lobaf. Tím hvězdné obsazení nekončí. dramatu se objeví také Ellen Brastinová pro panovačné matky hlavní hrdinky. A jak hodnotí střípky ženy zahraniční recenze? Podle kritika Petra Debruga ze sedvudu Variety si diváci možná i celá desetiletí od premiéry budou pamatovat mistrovsky zpracovanou scénu porodu hlavní hrdinky. Ta v nepřerušeném sledu zabírá celých 23 minut z dvouhodinové stopáže. Režisér se tento zásadní moment zázraku života snaží zachytit v celé jeho radosti i agónii. Divák ale ví, že skončí špatně. Podle autora článku se tvůrcům skvěle podařilo ukázat důsledky traumatu dvou z podstaty dobrých, ale nedokonalých lidí. Pouhých 40% utílí filmu Peter Bradshaw z deníku Guardian, který ho nazývá silným ale neautentickým příběhem. Za nejlepší část filmu označuje změněný porod. Různé záběry jsou podle něj dobře uchopené a obsahují drama i soucit. Vše ostatní kromě tajemného závěru je však podle redaktora příliš vzdálené realitě. Co vzešlo z nečekané spolupráce zpěvačky a herečky Barbory Polákové a dokumentaristy Víta Klusáka? Není to hudební dokument, jak se může na první pohled zdát, ale nový klip k upravené verzi hitu z roku 2015, který získal Cenu Anděl za skladbu roku. Tak to o ní teď víš, no co se o ní teď říká? Ty on to to dávno už ví. Vokální aranžmá má nafrněné, už přes týden vysí na YouTube. Celá se tentokrát odehrává na obrazovkách počítačů, čímž se Vít Klusák pomyslně vrátil ke svému loňskému veleúspěšnému počinu v síti. V klipu zpívají a skypují herečky z původního videa, jako Marta Isová, Ivana Chílková nebo Lenka Krobotová. Objevují se v něm ale i nové tváře, například autorka knihy o domácím násilí Svobodomyslná Kateřina Lískovská. Lip je totiž zasvěcený právě boj proti týrání žen, které se bojí říci si, si o pomoc. A jak tomu vůbec došlo? Změna zvuku nafrněné při Báru Polákovou napadla po koncertech, kde singl zazníval v akustické podobě. Zjistila, že všechny aktérky jsou zároveň i dobré zpěvačky a tak k realizaci nové verze stačilo jen najít někoho, kdo je zrežíruje. Petra Nesvačilová si hned prosadila Víta lusáka a projekt byl na světě. A jak to dopadlo, posučte sami. Je nafrněná, 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 nafrněná prý mubě Je nafrněná, nafrněná, až moc se jí daří. Je nafrněná. Fraser Roach a Evgenia Gonzálezová tančí mezi obrazy. Solisté z ansámblu Národního divadla v Praze zavítali do Paláce Kinských, který právě hostí výstavu nizozemského malíře zlatého věku Rembrandta van Reina. Ta je teď bohužel kvůli vládním opatřením uzavřená, byť se v prosinci na chvilku znovu otevřela při udělení výjimky. Národní galerie se tak rozhodla najít jinou cestu, jak návštěvníkům předat umělecký zážitek koronaviru navzdory. Na svůj YouTube kanál nahrála na Nový rok čtyřminutové video s baletním vystoupením přímo v expozici, tedy v naprosto jedinečné a odvážné kulise pro tanec. Choreografie samotného učinkujícího Frazera Rouche představuje milostný vztah mezi malířem a jeho manželkou. Inspiroval jsem se Rembrandtovým životem, láskou k jeho ženě Sasky a těžkým obdobím po její smrti. Myslím, že všichni máme zkušenost s láskou i ztrátou a to jsou také ústřední témata, která jsem chtěl prezentovat a na která jsem se chtěl zaměřit, uvedl tanečník a choreograf. Skutečný pár spolu prožil pouhých deset let. Milovanou manželku, která předčasně zemřela rok po narození čtvrtého společného dítěte, Rembrandt stvárnil na několika kresbách a malbách. Jeden z jejich portrétů si můžete prohlédnout přímo ve zmíněném videu. 99 odhalení o pražském německém spisovateli Franci Kavkovi slibuje nová kniha literárního vědce Rainera Stacha s názvem To kafka. Kavka. Ve čtvrtek 7. ledna ji vydá nakladatelství Argo. Pro autora publikace nejde o nové téma. Pojišťovací úředník, který napsal romány Amerika, Proces a zámek, a vedle toho také řadu povídek a krátkých novel, se jako červená nit táhne celým jeho akademickým působením. Kniha To, že je kavka, se zrodila coby vedlejší produkt při psaní třídilného biografického eposu, který také vyšel v českém překladu v letech 2016 až 2018. Rané roky, roky rozhodování a roky poznání dohromady čítají přes 2000 stran. Dopodrobna mapují v nepříliš dlouhý život, který zas když mu bylo necelých 41 let. Štáh při práci na právě vycházející publikaci vycházel z Kavkových dopisů nebo svědectví jeho vrstevníků. Narazil i na různé nesrovnalosti v rukopisech nebo na dosud nezveřejněné fotografie. Zajímavé objevy, schrnuté do bezmála stovky kapitol, se snaží nabídnout portrét spisovatele, oproštěný od jednoduchých a zavádějících soudů. Kniha ukazuje, že Kavka nebyl tajemným a skříčeným neurotikem, jako obvykle vidíme. Ale ve skrze konvenční osobností. Publikaci přeložil germanista a polonista Vratislav Slezák, který loni 16. března zemřel. Na závěr pro vás máme jednu zajímavost. Fenomenální ranch Neverland v kalifornském městě Los Olivos. Svídlo a zároveň soukromý Luna Park popového krále Michaela Jacksona už nepatří jeho rodině. V nabídce realitní kanceláře se objevil už před pěti lety, ale až na konci roku 2020 se obrovský areál o ploše přes tisíc hektarů podařilo prodat. Novým majitelem se stal miliardář Ronald Barcl, který za ranč utratil v přepočtu více než 400 milionů korun. Jaký bude další osud místa, to podle deníku Wall Street Journal zatím není jasné. Michael Jackson ranč koupil v roce 1988 a dal mu nové příznačné jméno. Nazval ho podle magické země nezemě z příběhu o Petru Panovi, chlapci, který nikdy nedospěl. V obrovském prostoru, kde zpěvák strávil dvě dekády, nechal vystavit i malou zoo a zábavní park. Herečka Elizabeth Taylorová zde oslavila svou poslední svatbu s Larrym Fortenským. Ranč má ale i svou odvrácenou stranu. Před dvěma lety odvysílala televize HBO kontroverzní dokument Leaving Neverland, v němž dva třicátníci vypovídají o údajném sexuálním obtěžování ze strany Michaela Jacksona. K něm už mělo v devadesátých letech docházet právě v jeho soukromém království. Everybody wanted to meet Michael or be with Michael, and then he likes you. To je z nového kultivné vše od mikrofonu Saloučí, Kristina Čtvrťková.